0: Muy buen día, tenemos de invitado a Juan de Dios Matus, que es el coordinador de la Organización Comunitaria Calor. Bienvenido, Juan.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te agradezco mucho la oportunidad y a tus radio escuchas.
0: Gracias, cuéntanos, ¿qué es la Organización Comunitaria Calor?
1: Calor es una organización que tiene sede en Illinois, en el norte de Chicago, que atiende prácticamente temas de VIH o SIDA. El, el nombre es muy, muy llamativo. Yo la primera vez que lo escuché, pues ya no, se me, ya no se me olvidó. Una organización que desde hace años, aproximadamente 10 años, atiende casos de SIDA. Yo ya me hice el examen. ...hace un mes aproximadamente... Eh, ...la gente no requiere cita... ...es gratuito... ...el examen te tarda cinco minutos... ...ahí hay expertos que están... ...con licencia, están autorizados... ...por parte del sistema de salud... ...en donde mediante un test... ...te pican con una aguja... ...uno de tus dedos... Eh, ...normalmente es el dedo pulgar... ...te hacen ahí mismo el test... ...y sale positivo o negativo... ...es sin costo... ...claro, la, muchas de las personas... ...no quieren hacerse ese examen... ...por el, el miedo natural pero es necesario, es necesario que se lo haga la, la comunidad en general es gratuito y prácticamente todos estos datos se van después al departamento de salud en donde solamente somos números, no, no me piden o no le piden a las personas su nombre, su estatus migratorio su dirección, su teléfono absolutamente nada, si quieres dar es tu nombre y eso es todo, y una firma de que te hicieron el examen.
0: Una organización por lo que veo muy necesaria también en nuestras comunidades y la verdad es ese tipo de de exámenes que no están de más. Pero yo sé que también ahora vienes a informarnos sobre el censo, censo 2020. ¿Qué? Sí,
1: eh, la organización comunitaria Calor, así como cientos, cientos de organizaciones en, est en Estados Unidos recibieron dinero para apoyar el censo 2020. Cantidades significativas para apoyar la organización, o sea, esto es para salarios empleados dentro de cada organización, para que hablen por teléfono, los apoyen a distancia para llenar el formato. En este caso, a partir del primero de abril, teníamos que, todas estas organizaciones comunitarias, los empleados o los voluntarios que estamos trabajando, teníamos que salir en Estados Unidos a tocar puertas, a motivarlos a la comunidad en general, pero en este caso por la situación del coronavirus no lo hicimos. Y estamos apoyando desde la organización comunitaria y algunos de los compañeros desde su casa. Ofrecemos el teléfono celular y guiamos a las personas para que hagan la solicitud o hagan o llenen el, el formulario a través de su teléfono celular o a través de computadora. Los pasos son muy simples. Nos tardamos cinco minutos, no se pide el seguro social, no se pide el estatus migratorio, dónde trabaja, por ejemplo, la persona tampoco se, se solicita o cuánto gana. Hay tres datos que sí solicitan: es el nombre de la persona, eh, la fecha de nacimiento y, por supuesto, la dirección. El Censo 2020 quiere contarnos a todos. Hace 10 años, por ejemplo, no se contaban los menores. En este año, en el 2020, se deben de contar todos. Si hay un bebé recién nacido, se tiene que contar. Esto es para apoyar eh, al Censo en cuanto a estadísticas de cuántas personas viven. En mi caso, yo vivo en la ciudad de Cicero, Cicero en, en Illinois. Aquí la mayoría de las personas que viven en Cícero son de origen mexicano. O sea, eso es un dato bastante importante para el censo. Pero si pasamos una avenida que es la Cermac hacia el norte, ya es una población afroamericana. Esos son los datos que quiere saber el censo, cuántas personas viven en cada ciudad.
0: Digamos que la información sí tiene un impacto, obviamente, a futuro en los planes que tenga el gobierno para la comunidad. Cuéntanos qué información es buena que tenga el gobierno para ayudar a nuestra comunidad. ¿Qué sale de ahí?
1: ¿Qué sale de ahí? Es una, es una excelente pregunta. En el caso de Cícero, voy a seguir dando este ejemplo. Si en, la, en el censo aparece que hay una cantidad determinada de menores, entonces la ciudad de Cícero recibe esta información y empieza a planear la construcción de escuelas primarias si no hay muchos jóvenes en edad de universidad y tienen aquí dos o tres high school entonces ellos van a considerar que ya no es necesario hacer high school pero si sí hay una nueva población en el caso de la comunidad mexicana yo soy de Oaxaca México pues normalmente las familias cuando menos tienen dos hijos en México la misma la misma cantidad dos o tres hijos entonces para mi gusto sí cero en 10 años Va a ser ya una comunidad completamente mexicana y donde va a haber muchos niños. Entonces la ciudad de Cicero tiene que pensar en la construcción, yo creo, de una o dos escuelas primarias primarias más, así como clínicas, hospitales, centros familiares también y obviamente organizaciones que atienden a las personas de edad adulta, los, los adultos mayores.
0: También me, me salta otra pregunta, ¿quién debe responder el censo? Ya sabemos, bueno, nos dices que es mandatorio, como dicen en inglés, es mandatory eh, responderlo, pero ¿qué tal que la, la cabeza de familia está o trabajando o no es muy ávida con el teléfono o la computadora? ¿Alguien de la casa más puede responder este censo?
1: Mira, los, los padres se pueden apoyar en los, en los jóvenes para llenar la solicitud ya sea por teléfono o por com computadora. Es un proceso muy simple. Obviamente hay 13 idiomas en donde a través de su idioma puede contestar este censo. Solicitan los nombres de las personas las que están viviendo allí. Es muy simple, se agrega la dirección, se agrega la fecha de nacimiento y de qué raza se considera la persona. Es raza blanca, raza afroamericana, raza hindú, raza oriental. Si los padres no tienen acceso a la computadora o a través del link en su teléfono celular, mi sugerencia es que los jóvenes ya de mayores de 14 años tienen habilidad para, para la computadora. En todo caso, también nosotros a distancia, si no están estos jóvenes en casa, o sea, eh, le enviamos el link a, su, a través de su correo electrónico, a través de su teléfono, le decimos digite el link y va a aparecer lo siguiente. Lo vamos guiando prácticamente, pero es muy simple, María Luisa, el llenar este, este censo 2020 pero prácticamente, repito, todos se tienen que censar.
0: En caso de que no nos haya llegado la hoja azul, porque a cada domicilio llegó una hoja azul con un código, en caso de que me acabo de mover, no entendí la hoja porque venía en inglés, ¿a qué número les eh, pueden marcar para que les envíen el link? Bueno, sí, la liga es, en Internet.
1: Es una excelente pregunta porque a todos, o sea, a cada casa y en todo Estados Unidos debió haber llegado una carta en donde no aparece el nombre del residente, pero sí aparece la dirección. Solamente con una carta es necesario. No va a llegar al nombre de eh, María Luisa Romo o Juan de Dios Matos, sino nada más llega al residente de esa dirección. En esta carta aparecen 14 dígitos en donde esos dígitos los incluimos a través de la computadora o el teléfono y llenamos el formulario. ¿Pero qué pasa si esta hoja no llega? Hay un link que es MI, M de mamá y de, de Yolanda, 2020, census.gov, MI 2020, census.gov con B chica, es un link. Y ahí hay una pregunta en donde nos, nos dice, ¿le llegó la carta sí o no? Si le ponemos no, entonces el sistema nos solicita que incluyamos la dirección. Dice, si usted no tiene una identificación del censo, o sea, el ID que nos llega a nuestra casa, hacemos clic. Y el sistema nos pide entonces incluir la dirección exacta, esto es con apartamento, planta baja, planta alta o basement, y nos hace la pregunta, esto es en Estados Unidos, le digitamos sí y el sistema nos va a dar ya una ID, si se perdió esa carta. Es muy simple, prácticamente nos, el sistema nos va a regresar a solicitar el, el ID, pero si esta carta la tenemos en nuestras manos, ya aparece ese número de identificación y con ese número... Al incluirlo en el sistema, nos aparece de inmediato la dirección. Está muy completo. Este sistema del Censo 2020 a mí me sorprendió porque es mucho más sencillo que el del que, de hace 10 años.
0: Okay. ¿Y cuánto <tose> tiempo toma llenar este cuestionario?
1: Cinco minutos. Estoy ahorita, por ejemplo, en la página o en el link y nos solicita el sistema. Anota la dirección, el teléfono, la ciudad, del estado y nos da un código de identificación. Con este código de identificación nos vuelve a preguntar, ¿la dirección que digitó usted es correcta? Le ponemos sí. Nos pide después el sistema los nombres, o sea, el nombre y apellido de todos los que viven en esa dirección, incluidos los menores, todos. O sea, el menor, los hijos, los padres, el tío, el que está de visita también para... En Estados Unidos en ese momento y los abuelos, todos se incluyen. Se digitan los nombres de todas las personas y luego el sistema nos pide la fecha de nacimiento de cada uno de ellos. El sistema luego nos pregunta de qué raza son eh, mexicana, mexicoamericana, blanca, eh, oriental, hindú, polaco, alemán. Estas preguntas son para que el censo identifique a cuántas personas de origen de cada raza hay en Estados Unidos. Esto te lo estoy hablando en tres, dos minutos, pero si son seis o siete personas, yo creo que nos tardamos diez minutos en llenar el, el censo. Repito, no se solicita el seguro social. No se solicita el lugar donde trabaja la persona y sobre todo no importa la situación legal de, de las personas que viven en Estados Unidos. Nosotros al hablar con nuestras personas básicamente a nuestro alrededor, en el caso de la ciudad de Cícero, me encuentro con un paisano de Oaxaca y me, me dice con toda franqueza. Yo no tengo documentos. Llegué hace dos años y no quiero ingresar ningún tipo de información. Me da temor que el censo comparta la con autoridades de inmigración. Pero hay una ley en donde todos los empleados del censo juran no compartir la información y obviamente quien está a cargo de todo este proceso del Censo 2020, esta información no se puede compartir. En mi caso, yo estoy trabajando con lo del Censo, tengo absolutamente prohibido, si doy de alta a María Luisa Romo a través del sistema, tengo absolutamente prohibido compartir la información. O sea, si te estoy apoyando y que tú y yo estamos de lado a lado. Prácticamente todas las personas llenan la información a través de su teléfono o computadora, y al final el sistema les da un número. Ese número lo guardan y después el Censo 2020 les va a enviar una carta de agradecimiento de que se, se censaron. Pero regresando con este amigo que no tiene documentos migratorios en Estados Unidos, le decía no, no importa la situación legal en Estados Unidos. Le hice la pregunta, ¿tienes hijos? Me dijo sí, tengo un hijo que acaba de nacer. Le digo, bueno, él es ciudadano, entonces dalo de alta también en el en el sistema. Para la ciudad de, de Cicero es muy importante estos, estos números.
0: Obviamente con todo esto de la pandemia del coronavirus, supongo que la gente que estaba ayudando a censar no lo puede hacer ahora, estar en la calle, y se recorrió la fecha. ¿Cuál es la fecha límite?
1: Mira, el 21 de enero se empezó a contar la población y esto inició en Alaska. Luego del 12 de marzo al 20 de marzo, las personas recibieron un correo en su casa. Es esta hoja de la que hemos estado hablando, en donde no viene a nuestro nombre, pero viene en la dirección donde estamos donde estamos viviendo. O sea, del 12 al 20 de marzo, el Censo 2020 envió todas estas cartas a todo Estados Unidos, a Alaska, Hawái y Puerto Rico. Y luego, del 29 de abril al 1 de mayo, se empiezan a contar las personas que no tienen hogar, es cierto que de lo del coronavirus, ahorita vino a mover todo tipo de agendas en todos los estatus, eh, las escuelas, las clínicas, los hospitales, los trabajos. Entonces, todo se ha retrasado hasta, hasta nuevo aviso. Comentaba que ahorita en abril, si no hubiera coronavirus, las personas estuviéramos tocando las puertas, pero ahorita estamos apoyando a través de, del teléfono y, y a distancia. El primero de abril se conmemoró en Estados Unidos la fecha prácticamente para iniciar el proceso del, del censo 2020. Y luego del 19 de abril al 19 de junio, los censistas van a trabajar casas de la tercera edad en prisiones y albergues también. Esto es, yo vivo en un albergue, obviamente no tengo una, una dirección postal, entonces el censo 2020 se va a integrar a estos albergues. Eh, yo viví en California aproximadamente 12 años y veía no a cientos, a miles de personas sin hogar viviendo en los, en los freeways, por ejemplo, y el, el censo 2020 se va a acercar del 16 de abril al 19 de junio. En este momento no se puede por la pandemia, pero también se, se deben de incluir a, a todas estas personas. Del 27 de mayo al 14 de agosto se supone que se debe de haber respondido ya el censo 2020 y luego en diciembre eh, la oficina del censo va a dar un reporte al presidente y al Congreso como lo requiere la ley. Esos son los datos de manera general, pero sí, todo se ha retrasado, así como en las escuelas en mi, mi hijo, por ejemplo, tenía una fecha de regreso de aproximadamente el 30 de abril recibí la carta en donde ahora todo se va a retrasar el ingreso de los estudiantes en, en, la, en la ciudad de Cícero, hasta el 15 de abril y hablando con una de las maestras de mi hijo de mi hijo, menciona Juan, quizás lo volvamos a, a, a llevar hasta el final de, del ciclo sí, escolar. Es. No sabemos y obviamente el censo se va a retrasar en todo este proceso, pero todos vamos a, a contar.
0: Muchas gracias. Quisieras repetirnos, por favor, eh, cómo contactarlos a ustedes.
1: Sí, el director ejecutivo de Calor se llama Omar López. Esto es con sede en la ciudad de Chicago. El teléfono de contacto lo voy a repetir dos veces, es 805-205-4119, 805-205-4119, la organización se llama Calor. Estamos en el 3201 al West de la North Avenue, esto es en Chicago, Illinois, 3201 al West de la North Avenue en Chicago, Illinois, y el www.calor.gov, esa es nuestra página. Háblenos, por favor, al 805 205 19. Ustedes no nos van a dar ninguna información, o sea, no nos van a dar su nombre completo, su fecha de nacimiento y su dirección, sino nosotros los vamos a guiar. Esto es, a través de la página va a decir, aparece la dirección, bueno, incluya la dirección. Incluya los datos de sus hijos y al final el sistema les va a dar un número. Ese número no nos lo van a dar a nosotros, sino ellos lo van a, los van a conservar. Nosotros únicamente lo que estamos haciendo es guiar a las personas, pero no llenamos los formularios por ellos.
0: Quisiera también obviamente recalcar que si alguien recibe una llamada diciendo que es alguien del censo, le pide un número de seguro social, dinero para donar, a qué partido tiene preferencias, cuenta bancaria, esto es fraude, ¿verdad?
1: Eso es fraude, eso es fraude. El censo, como lo mencionábamos María Luisa, únicamente pide el nombre. Eh, la dirección y la fecha de nacimiento, que esos son los tres datos que cada persona en su computadora o en su teléfono celular van a incluir la información.
0: Y también pues reiterar que las respuestas no se comparten con ninguna otra agencia de gobierno, incluyendo migración, FBI o la policía. Nuestra información está segura y es muy importante para el futuro de nuestros hijos, básicamente unos 10 años más, que exista la infraestructura en nuestras comunidades. Así es. Agradezco mucho toda esta información que es valiosísima. Hay que ver un poquito más al futuro. Ahorita estamos todos encerrados y estamos en una pausa. Más sin embargo, la vida seguirá y creo que todos queremos lo mejor para nuestra gente, para el lugar en donde vivimos y ahora pues aquí en Estados Unidos. Muchas gracias. Te agradezco sí, esta sí. información. Muy valiosa.
1: Te agradezco mucho María Luisa, eh, por favor cuídate y cuídense todos nuestros radio escuchas, quédense en casa, de acuerdo a la información que recibimos día a día, esto va para largo, si no nos cuidamos, entonces vamos a propagar este, este virus, hay que quedarnos en casa. Gracias María Luisa, hasta luego.
0: Pues agradecemos que hayan escuchado esta información y que nos sigan sintonizando en este podcast y que tengan un muy buen día.